0: Eu sou o Sérgio Cury e esse é o OrtoCast, o podcast da ortodontia, com muito conteúdo relevante do básico ao avançado. E aí, já estudou hoje? E o episódio de hoje, OrtoCast 69, quando usar o MARP. Então, pessoal, é, eu quero compartilhar com vocês qual o protocolo, na verdade não é bem um protocolo, mas o que eu venho seguindo para determinar o tipo de expansão ou o tipo de expansor que eu vou utilizar, uh, o tipo de técnica, na verdade, que eu vou utilizar de acordo com a minha necessidade e de acordo com o caso clínico, de acordo com o paciente. Isso, na verdade, essa, essa minha vontade de gravar esse episódio, ela veio quando eu li um artigo publicado por dois chineses, Ning e Guo, não sei se pronuncia assim, tá gente? Se não for, desculpa. Em maio de 2019, ano passado, eles publicaram no American Journal of Dentistry and Oral Care é, um trabalho falando sobre os avanços nos métodos de expansão rápida da maxila. E aí no final do trabalho, como conclusão, eles colocaram um protocolo que eles acharam adequado né, de expansão que na verdade corrobora com praticamente o que a gente vem ouvindo frequentemente, né? É, criança e adolescente antes do pico de crescimento, faz a expansão rápida da maxila, né, com aparelho ósseo suporta, é, perdão, aparelho dento suportado ou dento muco suportado, né? o RAS, Herax, até mesmo o disjuntor de McNamara, em adultos jovens ao final do surto de crescimento, é, ou com áreas de sutura palatina mediana não ossificadas, é, eles, os autores indicaram o uso do MARP, que é a expansão rápida da maxila assistida por mini implantes, para quem não sabe. Okay? E os adultos, após o final de crescimento, o final do crescimento crânio-facial, é, eles sugeriram o uso, né, o uso da técnica SARP, que é a técnica de expansão rápida da maxila assistida cirurgicamente, que é diferente de uma expansão cirúrgica. É okay? Então, o paciente, quando faz algum tipo de cirurgia de expansão em uma ortognática, por exemplo, a maxila é toda ela expandida através do processo cirúrgico. Né? Uh, acontece que existe uma limitação e os próprios cirurgiões eles uh, costumam respeitar essa limitação de aproximadamente 5 milímetros aí mais que isso uh, costuma se apresentar instável demais e eles contraindicam a expansão cirúrgica tá então o Sarp é diferente o Sarp é uma expansão rápida da maxila assistida cirurgicamente ou seja a cirurgia ela só vai realizar a disjunção da sutura palatina mediana Através da diminuição da resistência óssea com osteotomias na sutura palatina mediana, pilar zigomático e abertura periforme. Então isso consiste ah, o SARP, né, que vem do inglês, Surgically Assisted Rapid Palatal Expansion. Ah, a gente também pode usar o termo ERMAC, né, que é a expansão rápida da maxila assistida cirurgicamente, que aí está em português. Beleza? Então, na realidade... É, essas foram as considerações, essa foi, esse foi o protocolo, digamos assim, desses autores, né? E por que, que eu não costumo utilizar essa receitinha de bolo dessa forma exatamente? Bom, vamos lá. Então, vou aqui contar uma pequena historinha para vocês, para vocês entenderem e se alinharem comigo no raciocínio, tá? Então, em 1991, MEN e colaboradores detectaram que a estrutura palatina mediana ela vai iniciar a sua ossificação pela estrutura incisiva, né, que é uma sutura ali transversa, sutura palatina mediana, depois pela porção posterior da sutura palatina indo em direção à porção média. E considerando né, que a ossificação ela vai se iniciar por pequenas pontes que são observadas, né, pontes de ossificação que são observadas microscopicamente, nós ainda não temos uma qualidade né, sequer tomográfica para detectar esses detalhes num exame de imagem. É, e um outro dado interessante, é, que para mim, no caso, foi até revelador, quando eu comecei a perceber que realmente é verdade, né? não, não existe ainda evidência concreta que demonstre que a sutura palatina mediana esteja completamente fusionada ao final do crescimento facial. Então, hoje o enfoque principal, né, quando falamos aí da, da expansão rápida da maxila, o enfoque principal está na resistência que a sutura palatina mediana pode oferecer. Né? Então talvez a gente não deva culpar apenas a sutura palatina mediana pelos insucessos na expansão rápida da maxila. Eu acredito muito que nós devamos levar em conta, por exemplo, questões inerentes à própria técnica... É, então o protocolo de ativação a confecção do aparelho se o aparelho está bem cimentado se ele tá bem encaixado etc se ele foi bem soldado é, e até mesmo a ossificação das demais estruturas circunmaxilares que tem se observado grande relevância é, das ossificações dessas estruturas circunmaxilares no sucesso da técnica de expansão rápida da maxila né? Mas como nós ainda não temos, né? na verdade nós só temos hoje classificação de maturação da sutura palatina mediana, pelo menos que eu conheça, né? é, eu utilizo ela como um norte, mas somente em caráter de prognóstico. Vou explicar um pouco mais sobre isso. Mas enfim, o que, é que nós temos até agora? Nós temos lá o trabalho... Na verdade, nós temos as informações desse, desse trabalho que eu falei para vocês, que me motivou a gravar o episódio, o trabalho dos dois chineses lá, que relaciona com idade cronológica. Né? E nós temos, apesar de ser ainda não ser o ideal, né? uh, uma técnica para poder avaliar. A maturação da sutura palatina mediana, o que, na minha opinião, ainda assim, com todos os seus defeitos e limitações, é mais próximo da realidade, mais próximo do que assim, seria mais fiel, digamos assim, do que avaliar pela idade cronológica, né? avaliar a idade do paciente, idade cronológica, tá certo? É, então, assim, em relação a, a essa análise que eu utilizo em caráter de prognóstico, né? É uma análise um pouco subjetiva e de difícil de interpretação, tá? Eu tô me referindo aí à análise descrita em 2013 pela Fernanda Angelieri e colaboradores. É para quem não conhece, ela classificou, né? Junto com os colaboradores, claro, dentre eles Lúcia Cevidanes e Maknamara. Classificaram aí a sutura palatina, a maturação da sutura palatina mediana a partir de cortes axiais tomográficos. Né? Então, bem interessante, porém é, é realmente de difícil interpretação e às vezes chega a ser um pouco subjetiva. Darren Isfeld e o Floresmir, eles até publicaram recentemente na Angle, agora em 2019, um artigo que mostra essa divergência de interpretação entre os operadores. Então, assim, é, quem, quem já, que já sabe, né, quem já faz esse tipo de essa análise, sabe o que eu estou falando. É, realmente ela tem assim, um, um quê de subjetividade, é de difícil interpretação, tem que estar tá bem calibrado. Uh, mas é o que nós temos hoje. Então eu utilizo, sim, essa análise como base para me dar o um norte, né, mais em questão de prognóstico. Mas eu explico tudo isso, converso muito bem com o paciente em relação a isso aí tá se você não conhece essa análise eu vou estar presenteando você então aí com um resumo ilustrado da análise é, dessa análise né no material de apoio desse episódio beleza se você conhece eu também vou estar presenteando você é só você abrir aí o, o pdf de apoio desse episódio vai estar tá lá uns slides vão estar uns slides com o um resumo ilustrado dessa análise de classificação da maturação da sutura palatina mediana, beleza? Então, se você me encontrar na rua ou no congresso, sei lá, você pode me pagar um chopp, tá bom? <risos> beleza, então, vamos lá, gente. Que, como eu vou fazer, então? Então, eu vou descrever aqui como eu costumo, de uma maneira geral, proceder nos casos de atresia maxilar, em que eu pretendo fazer uma correção esquelética, ok? Porque vão ter casos de atresia maxilar não tão graves que é possível compensar dentro alveolarmente. Apesar de eu não gostar, apesar deu de contra deu de ser contra na maioria na grande maioria das vezes a compensação transversal às vezes ela é é viável tá e às vezes vai ser a última e a única opção restante no caso de múltiplos insucessos em, em técnicas ortopédicas beleza então vamos lá bom eu vou falar um pouquinho agora é, da sutura da perdão Vou falar um pouco agora é, na, com as nomenclaturas da análise né, da, da Angelieri, colaboradores, da análise de maturação da sutura. Então, se você estiver boiando, não entender muito o que eu estiver falando, dá um pulinho lá nos slides, dá uma olhada enquanto ouve, que aí você vai estar tá, ah, bem alinhado aí comigo em relação às nomenclaturas. Tá? Então, por exemplo, os estágios iniciais de maturação, estágio A e estágio B, como eu procedo? Na maioria das vezes, tá, gente? Eu vou optar pela uma expansão rápida da maxila convencional, ou seja, é, dentro suportado ou dentro muco suportado, raso ou Hirax. Ok? É, eu tenho usado bem mais o Hirax, né? então eu tenho dado preferência aí pelo Hirax, mas é, isso não, não convém agora entrar nesse assunto. É, no estágio C, eu utilizo, vou direto para o MARP. Tá? Estágio D e estágio E, que nós temos aí no estágio D pouquíssima possibilidade de efeito esquelético tratando de forma convencional. E o estágio E, que nós já temos praticamente toda a sutura ossificada, eu já utilizo MARP com córtico-perfuração na região de sutura palatina. Tá bom? Bom, então isso é o plano A, tá certo? Só que quando nós... É observamos com, com, a, com, com atenção essas análises, esses estágios da análise, nós percebemos que é preditivo até certo ponto. Então, por exemplo, nós temos outras características a levar em consideração, como eu falei anteriormente, inerentes à própria técnica, inerentes às suturas circunmaxilares. Então, por exemplo, no estágio C, onde nós temos é, ali uma possibilidade... De pouco efeito esquelético Utilizando uma expansão rápida da maxila convencional Eu já tento direto O MARP né? Porque é, eu já Tenho mais segurança para trabalhar Isso não quer dizer que eu não vá usar Por exemplo, o MARP no estágio B ok Então, por exemplo, no estágio B Eu posso começar Tentando, como eu, como eu faço tá? Eu começo tentando com uma expansão rápida da maxila Convencional, Hirax E... Caso não tenha obtido o sucesso esperado, o resultado esperado, eu posso uh, fazer uma segunda tentativa com o MARP. Tá? Assim como nós temos que ter o plano B caso o MARP venha a falhar, a ter algum insucesso. Né? Existe a uh, chance do insucesso. E aí... É sempre explicado antes para o paciente, tá? Que se você está tentando uma expansão convencional, em caso de insucesso, a próxima tentativa ela deve ser com o um MARP, né? Ou pelo menos é, deveria ser com o um MARP. E em caso de insucesso com o um MARP, o passo seguinte é o SARP, é a expansão rápida da maxila assistida cirurgicamente, tá? Que como eu falei anteriormente é, a cirurgia ela faz apenas a disjunção da sutura palatina e a expansão propriamente dita é feita com o próprio aparelho tá certo então dessa forma nós temos ele praticamente três degraus três 33 níveis né é, de atuação com a expansão rápida da maxila com a expansão ortopédica mesmo então nós estamos falando aí de expansão rápida da maxila convencional Próximo passo próximo degrau MARP e o degrau seguinte cirúrgico né? cirúrgico a nível de SARP de expansão rápida da maxila assistida cirurgicamente tá bom com isso a gente consegue é, diminuir muito a necessidade da de casos cirúrgicos então pelo menos comigo tem diminuído muito os casos que às vezes eu indicava direto para para uma expansão rápida da maxila assistida cirurgicamente Hoje, casos que antigamente eu já ia direto, direto para o SARP, hoje com o MARP eu tenho bons resultados. Então, a gente consegue é, diminuir a possibilidade de uma, de uma expansão assistida cirurgicamente. Né? Então, isso é muito legal. É, então, eu acho que vale tentar, mesmo no estágio E, que a gente sabe que é, a chance de insucesso aumenta né, no estágio E, Vale a pena tentar, porque microscopicamente a gente sabe que é, pode existir ali e talvez exista áreas passíveis de expansão e aí a com perfuração ela vem para ajudar nessa, 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 nessa questão de expandir é, suturas com um grau mais avançado de ossificação. Né? Então, assim vale a pena tentar mesmo a literatura dizendo que talvez esse paciente no estágio E, é, que já é um paciente possivelmente, provavelmente né? adulto, né? É, você poderia tá, indica, iria indicar direto para uma cirurgia e você pode fazer a tentativa do MARP, sempre lembrando o paciente de que ele está no estágio de maturação da sutura palatina avançado. Então, existe uma grande chance de insucesso. Né? E aí o próximo passo é cirúrgico. Às vezes o paciente já vai querer direto para cirurgia para não correr o risco de ter um gasto né, para não ter um gasto ali é, economicamente falando né, maior, né, porque querendo ou não o MARP ele, ainda hoje ele tem um custo é, relativamente alto em relação aos demais aparelhos de expansão né, então é, às vezes o paciente não quer correr esse risco de gastar um dinheiro ali e não dá certo né, então isso tudo tem que ser conversado com o paciente Tá, isso que eu falei do, do estágio A e B, é, Hirax, estágio C, MARP, estágio D e E, MARP com córtico perfuração, é o que eu venho utilizando, mas sempre com o apoio do paciente, explicando para ele, ó, seu estágio é um estágio C, um estágio que poxa, é praticamente é certo de se conseguir uma expansão rápida da maxila com o MARP. Né? Então, dificilmente tem sucesso, mas pode existir. Se existir, nós temos a opção cirúrgica, que é a ciência assada. Beleza? Beleza. Agora, você falar com o paciente já no estágio E, você tem que deixar ele ciente de que existe uma grande chance, que a chance é maior do insucesso. Então, é uma tentativa. Tá? Assim como uma expansão rápida da maxila convencional no estágio B, por exemplo. Pode não dar certo, o paciente tem que estar ciente disso, e aí parte para o um MARP. Tá? Às vezes o paciente vai até falar, olha ou o responsável pelo paciente, fala, ó, é, pelo que você me falou, doutor, eu prefiro ir direto para o MARP. Tá? E esse, o que eu falei para o paciente, eu não falei só da possibilidade de insucesso, até porque estágio A e B, a chance de sucesso é muito grande com o Rirax. Mas, no estágio B, por exemplo, o efeito ortopédico do MARP ele é bem superior a um Hirax. Então, a, a, os efeitos deletérios também serão menores. É, eu falei disso num episódio em que eu falo sobre o MARP em pacientes mais jovens, né, adolescentes e até mesmo em crianças, onde nós temos a diminuição de, de defeitos ósseos verticais e horizontais, menores efeitos dentários. Então você consegue aí um efeito esquelético muito mais pleno com menor é, com menor efeitos colaterais efeitos deletérios a nível periodontal e dentário tá certo então tudo isso tem que ser conversado é, eu não gosto de receita de bolo não gosto de protocolo então vocês verem que vocês observem que apesar de, de eu ter passado aí a um, um quase protocolo né tem várias variáveis ali que entram junto e que o paciente vai estar tá decidindo junto com você sobre isso aí tá certo então eu espero ter elucidado um pouco mais sobre esse tema, né? mostrado aí como eu tenho abordado o paciente ou o responsável do paciente em relação aos possíveis tratamentos da expansão rápida da maxila, seja ela convencional, com mini implante ou cirúrgico. Tá? E eu acho que esse é um caminho é, coerente e lúcido a se seguir. Beleza? Lembrando que se vocês estão me ouvindo do Spotify, corra lá no meu site sérgiocuri.com.br e baixe o material complementar desse episódio. Todos os episódios são acompanhados de um arquivo PDF com fotos e slides para melhor ilustrar todo o conteúdo aqui passado, ok? E se você quiser receber os episódios inéditos em primeira mão, faça parte do nosso grupo no Telegram, Os Combatentes. Lá eu lanço todos os episódios inéditos e você receberá em primeira mão. E o seu feedback é de suma importância para mim. Então seja pelo WhatsApp ou pelas redes sociais, deixe sua opinião sobre o conteúdo aqui passado e até mesmo alguma sugestão de assunto a ser abordado em algum episódio futuro, beleza? Então um forte abraço, fique com Deus e até o próximo episódio do Warcast.